0: La historia está llena de personas ordinarias que hicieron cosas extraordinarias. Atrévete a descubrir qué
1: tenían en común contigo. Yo soy Roge. Yo soy Osvaldo. Y esto es... Te basta mi gracia. Aló, people in the house! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Es un verdadero placer seguir en esta misma línea,
0: con esta misma vaina. ¿Y qué onda, mi Roje. ¿Cómo estás, canijo? Muy bien, aquí andamos también. Este, como dices es un placer seguir con esto. Es un placer leer los comentarios que nos escriben en Instagram, sobre todo. Ver que Dios está haciendo cosas buenas, que está viendo frutos a través de estos audios. Y pues nada, seguirle dando gloria a Dios y seguir compartiendo estos personajes misteriosos que se parecen cada vez más a nosotros. Dándole con fe, sí. Es bien interesante o sea, que a lo mejor
1: mucha gente podría pensar que todos estos personajes épicos que hemos mencionado pues no tienen nada que ver con nuestra vida cotidiana, pero pues es todo lo
0: contrario, o sea hasta pareciera que son estos tiempos. Pareciera que son historias mandadas a ser para nosotros. Como anillo al dedo. Y pues bueno, hasta ahorita hemos hablado de puros personajes bíblicos y, y qué razón tiene eso de que la Biblia es actual, ¿no? Porque es la palabra de Dios... Eficaz. Está viva, es eficaz, es ahorita y nos queda el saco de todos. A todos. Y el tema de hoy se llama...
1: No te hagas güey. No te hagas güey. No te hagas güey, porque cuántas veces la gente que se encuentra con Jesús, nosotros mismos, nos hacemos güeyes ante algún llamado, ante alguna petición, ante cualquier cosa que Dios nos está pidiendo a la de ya, como en capítulos anteriores, pues hemos visto que la mayoría de estos personajes pues se tropezaron, se atroncaron. Nomás María no se atroncó, pero pues porque María sí, es ma punto y
0: aparte. María o sea. fue la única que, que fue paso firme y fue directo a servir. Pues así tal cual como es la cosa, cruda. No te hagas güey, porque Dios nos llama, Dios nos encuentra y muchas veces pues nos hacemos güey. O sea, muchas veces nos volteamos, nos hacemos sordos. Para no hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos Y muchas
1: veces a sabiendas de que ya sabemos lo que tenemos que hacer O ya sabemos lo que está mal, ya sabemos lo que está bien Algunas veces a lo mejor medio lo sabemos Pero bueno, el personaje de hoy estaba, Está chistoso porque se parece a, a unos artistas Qué minso. ¿Cuál es? A ver.
0: El personaje de hoy es Jonas No, es Jonas Brothers, mejor, no o sea, si no. Jonás, Jonas. Jonas, obviamente, si lo lees en inglés, pues a lo mejor dice Jonas, ¿no? Jonas. Pero bueno, el personaje de hoy es Jonás y es un personaje que aprendió a la mala, <risa> aprendió a, casi a, todos. a hacer la vocación, a seguir el llamado de Dios a la mala, porque pues estaba rajando, ¿no? Entonces, te voy a invitar a que abras tu Biblia en el libro de Jonás, que está en los profetas. y Es un libro muy pequeño. Está después de Oseas, o sea, después de Amos, profeta fresa. Oseas. Y bueno, estamos ahí en Jonás capítulo 1. Dice, el Señor dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitaí, y le dijo, vete ahora mismo a Nínive, la gran ciudad, y pronuncia un oráculo contra ella, pues su maldad ha llegado hasta mí. Jonás partió, pero dispuesto a huir a Tarsis. Lejos del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. O sea, el Señor le dijo a Jonás... Quiero que vayas a Nínive a y que proclames que pues, será destruida porque se están portando mal. Y Jonás, sin decir nada, se va. Se hizo un patazo. O sea, se hizo patazo. Pata, se hizo güey. O sea, se va a huir. Se quiere huir del Señor. Quiere huir de la responsabilidad o del llamado que Dios... Le estaba haciendo. Y entonces él se va a Tarsis, pero para irse a Tarsis, pues se tenía que ir en, en barquito. Sí, ¿no? Dice la palabra de Dios que se... La historia de que se subió un barco y que ya en el barco se pues, iban varios tripulantes y que se soltó una tormenta, se soltó la ciclón, tempestad. La tormenta perfecta. Y se estaban sí. hundiendo, ¿no? Y ya pues entre los que estaban ahí empiezan a preguntarse que por qué estaba pasando eso. Y dicen, vamos a orar todos, vamos a rezarle todos a nuestros dioses, pues para ver cuál de todos nos hace caso, nos escucha y nos salva. Entonces
1: estaban literal histéricos, o sea, porque yo me imagino hasta tormentos al barco meneándose de un lado para otro, y todos estos tipos de qué está pasando aquí, y el único que está así todo jetón en el quinto sueño... Está acostado. Era Jonás bueno para dormir este canijo. O sea, yo creo que se
0: seguía haciendo menso. O sea, él veía lo que estaba pasando. Yo creo que él sabía perfectamente que era Dios, que era Yahvé quien estaba mandando esa tormenta para, para que agarrara la onda. Y se mí, hacía el dormido. Se hacía el dormido. Yo me acuerdo mucho cuando estaba en la secundaria y que.
1: La mamá. Sí.
0: Despiértate, ¿no? No, no, <risa> Que era el sábado, llegaba el sábado de la junta de padres para las calificaciones. Y que yo sabía que me había ido mal en calificaciones. Y ese sábado casualmente yo me despertaba hasta la una. O sea, llegaba, llegaba mi mamá de la junta. Llegaba pues obviamente a quererme regañar. y yo Con me el fajo. El, yo me hacía el dormido, güey. Pues me hacía el dormido para que, pues, para que no me dijeran nada. O sea, al final me despertaba, ¿no? pues Pero yo me imagino así a Jonás. Escuchando la tormenta, escuchando los gritos, el desmadre. Y que se hacía güey. Se seguía haciendo güey, se seguía haciendo dormido porque sabía, yo creo que sabía perfectamente ya que era... Ya sabía. Ya ve que le estaba ahí llamando la atención.
1: Pero pues entonces, bueno, después de esta primera confesión de este episodio... La al rato pa' confesión. la mía, pa el rato pa' la mía. Este, pues todos estos pasajeros, dice la palabra que echaron suerte y pues... Para ver quién era ajá, el culpable. ¿no? el culpable y pues le tocó también casualmente a Jonás, entonces ya lo despiertan a la mala, así como, oye, nos estamos muriendo, invoca a tu Dios, ¿en qué Dios crees tú? Y pues él ya dice, no, pues yo soy hebreo
0: y pues yo bien, creo en el Dios creador del cielo y en de el la más tierra. chido tierra. Sí, en bien. el más chido ok, pues entonces, pues ¿qué estará pasando? Sí, no, ahí la palabra de Dios dice que ya, pues en, el, en ese mismo instante, en esas preguntas, Jonás les contó pues, que no había hecho caso al llamado que, que Dios le estaba pidiendo, y este, pues dicen, ¿qué vamos a hacer contigo? Y el que contesta entonces dice, pues bueno, yo sé que es mi culpa, yo sé que es por mí, entonces pues arrójenme al mar y la tempestad se va a calmar y ustedes se van a salvar, como diciendo, ya asumiendo su responsabilidad, ¿no? Asumiendo las consecuencias de su falta. Está cañón esta
1: respuesta, o sea, imagínate, o sea, el, el, el nivel de, de no querer responder a ese llamado. Que prefiere que lo tiren al mar. Está cañón. O sea, primero se hace el, el dormido. Cuando le piden razón de todo lo malo que está pasando, que él ya sabía, pues ahí se revela por qué estaba tan jetón. Le dice, no, pues es por mí. ¿Qué hacemos? Tírenme. Ah, fácil. Tírenme. Sí. ¿Y ellos qué? ¿Es en serio? ¿Estás loco? Ah,
0: lo tiran. ¿Y qué pasa? Pues se calma. Se calma la tempestad, pero pues sea, este vato a Jonás, dice la palabra de Dios que lo traga un pez, ¿no? Tipo como la historia de Yepeto. <risa> lo traga un pez durante tres días y tres noches. Y ahí dentro del, del, del estómago del pez, eh, por ahí los que están escuchando, si nunca habías escuchado acerca del libro de Jonás o de la historia de Jonás, has de estar pensando que pues está... Que es la película de Pinocho. O que está muy crazy la historia, ¿no? Eh, nada más como para... como apunte... Te recordamos que el libro de Jonás es, es, un, es una historia literaria, es una novela, la misma exégesis de la palabra de Dios menciona pues que es un es una historia donde el autor quiso narrar una novela para pedagógicamente explicarnos cómo funciona esto del llamado a Dios y cómo funciona también la misericordia de Dios. Entonces, bueno,
1: antes de que se lo tragara la. Bueno, dice gran pez, pero pues comúnmente pues pensamos que es una, una ballena. ballena. Yo me imagino también al, al, a los otros paganos que al momento en el que se calmó la tormenta, se convirtieron.
0: Porque realmente pues fue algo de fe. Sí, sí. tal cual dice la palabra de Dios, que cuando, cuando avientan a Jonás y se calma la tormenta, ellos reconocen el milagro, el poder, el poder de poder Dios del y, verdadero. y empiezan a ofrecer sacrificios a Dios. Entonces, a pesar de que Jonás hizo lo que quiso, a pesar de que Jonás huyó, de que se hizo, el dormido. Se, hizo menso, se hizo el dormido en el barco, a pesar de que no estaba haciendo lo que Dios le pidió, Dios convirtió a los demás. Es como cuando nosotros Dios nos pide hacer algo y lo hacemos todo mal. O si alguna vez te ha tocado hablar de parte de Dios, predicar, o te ha tocado un servicio y lo haces todo mal, y aún así te, se te acerca alguien y te dice, oye, gracias, este, porque... Dios te usó y Dios me habló a través de ti, de tu servicio y dices, ah, caray, pues si lo hice mal. Si yo o pensé sea,
1: que prediqué de la fregada o sin convicción o sin ganas y tú te quedas de, ah, pues ahí está.
0: Pues algo así hizo con Jonás, ¿no? A pesar de que no quería hacer las cosas, pues el hecho de haber arrojado a Jonás y que Jonás haya dicho si me arrojan todo se va, si me arrojan al mar se va a calmar todo, pues creyeron en el Dios de Jonás. O sea, a regañadientes y muy medio a huevo, pero Jonás predicó ahí en el barco, pues. Y se calma la tempestad y se convierten. A Jonás, después de esto, en la ballena, ahí es donde cae en cuenta de lo que había hecho. Tocó fondo. Tocó
1: fondo. Ahí en los
0: intestinos. Y empieza a hacer una oración a Dios. Empieza a orar y a, y a alabar al Señor. Empieza, pues yo creo que ahí se arrepintió de no haberle hecho caso. Y empieza, es como cuando uno le dice, ya, pues Señor, perdóname, tú eres todopoderoso, tú me amas, tú me salvaste, pues ya voy a hacer lo que tú quieras.
1: Tristemente, casi todos aprendemos a la mala. A la mala hasta que estamos encerrados. A la malagueña. Pues
0: en, esa, en ese gran pez. Exactamente, ¿no? Tenemos, todos tenemos ese gran pez, tenemos un momento en el que... Atrapados. Atrapados, ¿no? Habrá miles de razones. Yo no sé cuáles son tus razones para no para huir, para que el Señor te llame y quieras huir. Me parece que tú tienes una buena razón, Osvaldo, por la que te pasó este, Ay, este proceso también. Pues aquí
1: va una confesión. Tú mencionabas, en no me acuerdo si en el primer capítulo, en el de introducción, o sea que, bueno, me echaste muchas flores de que me admirabas y que mi llamado y yo a la primera... Pues ahí también hay lagrimitas,
0: ¿para qué? <risa> <risa>
1: Porque no lo hice a la primera.
0: Entonces me mentiste. No. Más bien no me contaste todo. Es que
1: se me olvidó. <risa> no, no te la conté por completo. Cuando yo todavía, cuando todavía en mi último equipo era futbolista, este, me acuerdo que a medio torneo en diciembre, pues hubo vacaciones, poquitas. Y un amigo, tenía una novia y me estaba diciendo, eh, que vamos a un encuentro, y que están bien chidos, y que no sé qué, y yo, ah, va, arre, este, pues estoy de vacaciones, y como mi papá, eh, cuando vivimos en Ciudad Juárez, él había tenido como un gran cambio, pues yo dije, ah, pues quiero como por curiosidad, o ver qué onda, total, que fui al encuentro, típico de tres días, Salí súper feliz, súper contento, pero después no le di seguimiento. No le di seguimiento, me valí, me valió, me hice totalmente güey, como este programa, hasta más que jonás, y preferí, preferí el fútbol. Obviamente, después de varios añitos, pues, ¿qué crees? Regresé al mismo lugar en un encuentro y de ahí... O sea, Dios te jala y te escupe en el mismo lugar cuando te haces, güey. Porque cuando no lo conoces, cuando no conoces la verdad con B grande, pues obviamente que vas a hacer muchas tonterías. Con B ¿Eh? Sí, con B mayúscula.
0: Nada no más para aclarar, ¿no? Porque aquí le decimos B grande a, a la otra B. Ah, totalmente. Qué güey. <risa> no, está bien. Perdón. Entonces... Creo que yo
1: me estoy identificando demasiado con Jonás porque me hice sí, o sea, totalmente, güey,
0: tú, tú, El señor te encontró y tú no quisiste dejar el fútbol. el fútbol, entonces huiste como Jonás y cuando dices, el señor te vuelve a escupir, también aquí aclaramos un poco, no es que te escupa, sino que a Jonás lo escupió la ballena, entonces a eso te referías con que el <risa> señor Algo te, decir, vuelve pues. y te vuelve a te vuelve llevar al lugar donde te llamó. Y, y tal cual como esta tu historia, es tal cual lo que pasa con Jonás. Y tal cual lo que nos pasa a nosotros y a cada uno de ustedes que nos están escuchando, asumo yo que te ha pasado con uno u otro llamado. Es, es increíble cómo Dios, muchas veces lo hemos, lo hemos comentado aquí, tú estás hecho, tú estás hecha para algo grande. Dios, no creas que tú te evangelizaste, conociste a Dios y ahí al Señor se le ocurrió hacerte un llamado. Ay, mira, ya me conoció, ¿qué será bueno que le ponga a hacer a Osvaldo? No.
1: ¿Ya está planeado?
0: Él ya te tenía planeado desde la eternidad, dice la palabra de Dios. Y desde que tenía planeado, tenía un plan perfecto para ti y un llamado y una misión para ti. Sí. Entonces, por más que uno se aferre a huir, como Jonás, por más que uno se aferre a no seguir a Dios, como Osvaldo, como yo, por más que uno se aferre a hacerse sordo, a hacerse güey, Dios va a encontrar la forma de que la ballena te escupa otra vez, Dios va a encontrar la forma de que te lo vuelvas a encontrar y de volverte a poner ese llamado en el corazón.
1: Y es por eso que a veces nos tropezamos tanto con la misma piedra. Pero Jonás, en este segundo llamado, pues, ¿qué fue lo que Dios le dijo?
0: Dice en la palabra de Dios, más adelantito ya nos vamos a este segundo llamado. Capítulo 3, versículo 1 de Jonás. Por segunda vez... El Señor se dirigió a Jonás y le dijo, Vete ahora mismo a Nínive, la gran ciudad, y proclama allí lo que yo te diré. Palabra de Dios. Te amo, Señor. Dice, vete ahora mismo a Nínive. Ahí me imagino al Señor un poco molesto, ¿no? Sí. O ya no te me vayas para otro lado, no te me subas. Un... No, vete ahora mismo a Nínive. O sea, ya estuviste adentro de ese pez, ya todo,
1: ya aprendiste, ya te topazaste mucho con la misma piedra, ya. Esta es la misión que yo te tenía encomendado Y pues, ahora sí se va O sea, lo que tuvo que haber hecho desde el principio Pues lo hace hasta que pasa todo eso
0: Y obviamente, fíjate lo, lo dijimos hace un momento Es increíble el Señor Porque a pesar de que Jonás No quería hacerlo y no lo hacía Tú dices, todo lo que pudo Todo lo que tuvo que pasar Para llegar ahí O podemos decir, lo que se pudo ahorrar Jonás Para llegar ahí a lo mejor te puede llegar a ti un cierto sentimiento de, arrep de arrepentimiento. La de culpa. Decir, de culpa, exactamente. De culpa de decir, chin, si yo no hubiera renegado el Señor, si yo no me hubiera hecho, güey, si lo hubiera seguido desde el principio, me hubiera evitado tanta catástrofe, me hubiera evitado tanto problema. Bueno, sí y no. Porque ahí en esa catástrofe, en ese problema, el Señor usó a Jonás para evangelizar. Bueno, hablábamos de esos términos, no evangelizar, para convertir a aquellos tripulantes que iban en el barco que adoraban otros dioses. Entonces, pues ya está, ya se hizo, ya te equivocaste una vez, aprovecha esos errores, aprovecha eh, el forjamiento, el forjamiento el forjar, el forjar lo que hiciste mal. Dios, de alguna u otra forma, aprovechó esas, esas etapas y viene la segunda oportunidad, viene el segundo llamado para ti, viene el segundo llamado para Jonás. Me imagino que llegó para ti, Osvaldo, ese segundo llamado después de que te hiciste güey en el fútbol. Totalmente. Obviamente, pues, ya
1: estaba completamente en el hoyo, pero lo platicamos en episodios anteriores. O sea, Dios trabaja con cada quien de la manera que la persona lo necesita. Y como yo soy un tipo muy extremo, pues, fue hasta que ya como no había ninguna posibilidad en el fútbol. O sea, ya estaba bien viejo para el fútbol. Ya estaba hasta en la escuela, trabajando de Godín. Hasta ese punto fue en donde, ok, yo dije, ok, ya entendí. Ya me voy a mi nínive. Ya voy a obedecer. Oye, y, la, uy, la letra, a a bueno. ¿Y si eres
0: bueno, la ¿Eh? si eres bueno. Ya no, wey. Ya no,
1: <risa> pero eras. <risa> pues no sé. <risa> no te creas. <risa> Deberíamos armar aquí que, que nos escriban por Insta y armamos una reta, así que...
0: Oye, que la retas.
1: gente decida.
0: Rompernos las rodillas. <risa>
1: ya sé. Entonces, pues, ¿qué pasó con Jonás? Ahora sí le entró, empezó a proclamar...
0: Pues ya no tuvo de otra, ¿no? O sea, ya haber, después de haber estado incluso dentro de una ballena, y le dice señor, ahora sí vete de inmediato ya sí. a, a Nínive, ¿no? Sin
1: bañar, así todo puerco de la ballena, así échale, güey.
0: Y así se fue a Nínive, este... Digo, no, no así todo puerco. <ríe> <ríe> Al rato van a decir Roje dijo que se fue todo. Se fue a Nínive a proclamar, como dices tú, se fue a anunciar que que la ciudad iba a ser destruida en, en, en 40 días, iba a ser destruida. Por si se, no se convertían. Si no se convertían. Y bueno, lo que pasó fue que la gente del lugar, lo, la gente de Nínive le empezó a creer, incluso hasta el rey de Nínive creyó en, en esta proclamación y mandó como decreto de rey, como mandato, que se convirtieran a Dios, a Yahvé, y que ofrecieran sacrificios, que hicieran ayuno, quisieran, bueno, no, no, quisieran Todo, toda la revolución, revolución necesaria para salvar la ciudad. ahí ojalá pasara con aquí con, aquí, con, con nuestras ciudades, amigo, ¿verdad? Con, con nuestro México y con todos nuestros países latinoamericanos y, y el mundo. No, no está de más estar pidiendo eso. Nínive se convierte y Dios cambia de opinión y no destruye la ciudad. Y aquí viene otro punto interesante a debatir, bueno, a debatir, sino a platicar y a compartir sobre Echale Jonás. Échale debate. <risa> Jonás se enoja. ¿Cómo los vas a salvar?
1: Si ellos son unos hijos de la fregada, si hacen esto, si hacen aquello.
0: Y dice la se palabra libreta. de Dios. Dice Jonás, por eso huí, por eso no quería venir a Nínive, porque ya sabía que los ibas a salvar, que los ibas a perdonar. Está, está bien fuerte esto, porque... Porque somos, somos Jonás en, en varios aspectos. En la huida, sacatones. Nuevo hashtag, todos te, somos Jonás. Todos somos Jonás ahora. Porque nos tiemblan las piernas, primero. Y después ya que hacemos las cosas y que vemos que Dios hace frutos a través de nuestro trabajo, ya nos creemos demasiado como para perdonar a los demás. Como para que Dios pueda usar a los demás. Es, es, muy, es muy grueso, no sé, si estás en un grupo, en una comunidad de oración una comunidad cristiana, te podrás dar cuenta que pasa mucho esto. Quienes se vuelven líderes, eh, quienes han tenido alguna experiencia coordinando, de repente cometemos el error de que no queramos que les vaya bien a otros. O mejor, mejor que Señor, a nosotros. O mejor que a nosotros. Porque luego vienen, yo he escuchado comentarios por ahí como de, ¿Cómo es posible que esta persona esté predicando? Si si ha hecho todas estas hecho cosas, esto, si es esto, un mujeriego, y esto, y esto, y esto. si es un borracho. A ver, ¿y tú? ¿A ti de dónde te sacó Dios? Exactamente. ¿De qué pecesote? ¿De qué pecesote? ¿Cómo es posible que esta persona esté orando? ¿Cómo es posible que la persona esté en el Ministerio de Música, en el coro? ¿Cómo es posible que esa persona sea coordinador si hizo... Esto Y esto Y es y más, esto. yo lo vi,
1: no lo mereces. O sea, ¿Tú quién eres para decir quién merece y quién no merece? Dios hace como Él quiere. ¿Y, y, cómo, bueno, ¿Y cómo le enseñó
0: a Jonás? Pues tal cual. A, a Jonás como que le enseñó siempre a la mala, ¿no? Dice la palabra de Dios que Jonás se va y, y construye una choza fuera de la ciudad. Me lo imagino todo emberrinchado. Construyendo una. una Con una chela así, ah, yo me voy a aplastar aquí a, a pistear. Dice ya. que se acuesta ahí bajo la sombra de la choza para ver cómo le iba yendo a la ciudad. Espera, Dios... Esperando que se destruyera.
1: O sea, él se puso los lentes así, pero como para despegar
0: todos los cometas <risa> y, y cómo se daban en la madre todos. ¿Qué? Pero. Pero, pero no fue. Y Dios demanda, le hace crecer un árbol ahí a, a un lado de su, de su choza. Un árbol para que le dé sombra, ¿no? Pum, le hace y, y una árbol. piña colada. Estaba muy bien, que le puesto sí. también ahí una maca y una piña colada. Dos árboles para poner la maca. Pues le, le pone este árbol, ¿no? Para que le dé sombra. Y al día siguiente, pum, se lo seca, se lo quita. Y le dice Dios. O sea, le, lo, lo pone a prueba y le pregunta que, qué le pareció esto del árbol.
1: Le dice, oye, ¿te lateo esto que hice? Te gustó Y fíjate, o sea, este Jonás es el retador, es, es bravo dijo ¿eh? no. no O sea, ¿cómo te atreves a decirle a Dios? No, no me gustó lo que hiciste O sea, tú que eres perfecto
0: No me gustó lo que hiciste Sí, ¿te parece bien que te lo haya puesto y que te lo haya quitado? No, pues no Dice no, renegó Entonces le dice Dios pues así como a ti te importa este árbol... Que te lo puse y al día siguiente te lo quité... Que tú ni siquiera plantaste... ni siquiera plantaste le dijo, Ni siquiera hiciste crecer... Así como a ti te importa este árbol... Así me importa a mí Nínive... Y cómo no le voy a dar otra oportunidad... A esta ciudad... Que se ha arrepentido... Que se ha convertido hacia mí... Y esa gran lección que, le, que Dios le enseña a Jonás... Te la enseña a ti... Te la enseña, me la enseña a mí en este día... Porque hay mucha gente que se arrepiente, que quiere servir, que quiere seguir al Señor y nosotros nos dedicamos a enojarnos y a decir ¿Cómo puede ser posible que esta persona esté dedicándose a eso? Esté evangelizando, esté, esté orando, esté cantando, esté sirviendo, esté en el templo, va todos los días al templo. Es pura mentira porque yo lo conocí antes porque yo sabía que hizo esto y esto y esto y esto.
1: Buenísimo no sabes cuántos casos de esos conozco, incluso me identifico Exacto. totalmente con lo que tú estás diciendo. Incluso en
0: cuántos casos nosotros hemos estado en eso. De Digo, verdad que sí.
1: Esto no es por desahogarnos, pues, pero porque a alguien más también le puede pasar. Podemos estar de los dos lados.
0: Totalmente. Podemos, podemos ser Jonás, y es, 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 es increíble este libro de Jonás porque puede sacar uno de diferentes situaciones de esto. Podemos ser rígidos como Jonás primero miedosos fíjate la, aquí como las dos características que tuvo Jonás fue miedoso huyó y aún así Dios lo escogió primer punto buena noticia por más miedoso que seas aunque hayas huido el Señor la, esperanza. la misión está para ti todavía lo que Dios quiere para ti ahí está todavía viene la misión de Jonás cumple con lo que el Señor le pidió y todavía se enoja. O sea, cumple, pero no por convicción. Pues porque no le quedó de otra. Ajá. O sea, y, y se enoja porque Dios perdonó al pueblo de Nínive. Entonces todavía es rígido. Incluso puede ser cierta, hasta cierto rencor, rencoroso. O envidia. envidioso. Fíjate todos los defectos que tenía Jonás. Y aún así el Señor lo usó y el Señor lo llevó hizo, hizo su, su obra el Señor a través de Jonás. Entonces, pues yo ya me puse un check de, de errores que tengo igual que Jonás y, y me agrada y me esperanza saber que aún así esa misión que Dios tiene para mí está intacta porque Dios tiene que cumplir su obra sí o sí y nos necesita a nosotros para cumplir su obra. Y este bueno, así como Jonás se hizo güey, hay otro personaje en la Biblia, en el, en el Nuevo Testamento. Más adelante. Que se hizo güey también. Muchas veces cerramos nosotros con citas bíblicas motivadoras y con, con mensaje bonito para que nos vayamos contentos después de este audio. <risa> en esta ocasión, yo no sé qué tan motivadora puede ser o qué tan bonita puede ser.
1: O te vas a ir llorando. O te vas es triste. Llorar, No, no, no Pero lo que
0: sí es que, pues que es como la otra cara de la moneda, ¿no? Jonás, al final de cuentas, Dentro de esa ballena se puso a reflexionar, dentro de esa ballena sintió que tocó fondo y le oró al Señor y se puso a su disposición, pero hubo quien no lo hizo.
1: O también hacerte güey puede implicar montarte en tu verdad y pensar que todo lo que haces... Es correcto. ...está bien. Y es la única forma. Pero hay una cosa que Dios nos pide a todos, que es la número uno, y la vamos a
0: leer precisamente en esta cita. Te voy a invitar a que abras tu Biblia... En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículo 17. Iba ya de camino cuando se, le acercó un, cuando se le acercó uno corriendo. Se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Ya conoces los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él le contestó, maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le dijo, una cosa te falta, vete, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Ante esta respuesta, él puso mala cara y se alejó muy triste, porque poseía muchos bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. es, es la parte de, de la historia diferente a Jonás. O sea, Jonás huyó, entendió en la tempestad, probablemente se dio cuenta lo que pasó con los que se convirtieron en ese barco y dentro de esa ballena, en el fondo, hundido, clamó al Señor, se arrepintió y se puso a su disposición. El joven rico, ¿no?
1: El joven rico, pues, en teoría... A como aparece aquí en el evangelio, pues era... No era mala persona, porque... Porque cuando, cumplía la ley y los cu mandamientos. Cuando le preguntó, ¿qué tengo que hacer? También a mí se me hace una pregunta como de jiribilla, ¿eh? Así como, me voy a probar que yo soy bueno, que soy una buena persona. Sí, sí, sí. Pero vaya sorpresa que le dejó, porque esa cosa número uno de la que hablábamos es amar a Dios sobre, sobre todas, todas las cosas. cosas primer mandamiento él le menciona todos los mandamientos excepto el primero pero se lo dice en la prueba en la práctica sabiendo
0: Jesús que tenía que, que le mucho. eso ¿no? ajá y aparte y por qué por qué dice Osvaldo que amar al Señor sobre todas las cosas qué tiene que ver con ese pasaje bueno pues porque él tenía el dinero y a sus bienes por encima de todas las cosas por encima de Dios entonces le dice Dios: te falta esto. Ya nada más te falta esto, déjalo y sígueme. Y dice la palabra de Dios que no. puso mala cara. Media vuelta. Media vuelta. Vámonos. Y se fue.
1: Ta cañón. Entonces tú que nos estás escuchando. ¿A qué tendrías que renunciar para seguir por completo a Jesús? A plenitud. Ta cañón esa pregunta, porque. Si realmente amamos a Dios sobre todas las cosas, es sobre todas las cosas. Sobre tu mamá, sobre tu papá, que a lo mejor pueden estar enfermos, que la, a lo mejor el novio, la novia, tu trabajo, pueden ser personas o cosas. Hijos, no sabes cómo me toca ver en los procesos de coaching cómo las mamás endiosan a, sus hijos. a los hijos. Y obviamente cuando estás así, te va a pasar como Jonás, O sea, vas a acabar en la ballena una y otra vez en el pez grande, pues. Una y otra vez. Y te vas a tropezar con la misma piedra y no te puedes quejar. Ay, es que ¿por qué me pasa todo esto? Si yo soy una buena persona. Es que no robo, no mato. Y todo lo que le mencionó Jesús que sí, que sí hacía este joven rico. ¿Y lo principal?
0: Pero le faltaba eso. ¿Y lo
1: principal? Lo más esencial. ¿Dónde está? Lo primero. En donde no te tienes que hacer, güey. ¿Qué es lo principal? ¿Dónde está? Ahorita me está tocando organizar un retiro. Y al final de las misas, pues es literal casar jóvenes, ¿no sabes las jetas que me hacen así de no y no? A veces también como que me ajonazo. Y... No sé rígido,
0: no sé rígido.
1: Y digo, a ver, yo, yo estoy igual, tranquilo, paciencia, pero sí les digo, entonces, ¿a qué vienes a misa? O sea,
0: tienes que saberle bien. La, la enseñanza que nos deja este episodio, este personaje es, una, ¿te estás haciendo güey? ¿O qué tan güey te estás haciendo? <risa> o eres güey. <risa> y, y la otra, pues qué tan rígido has sido con las personas que te acompañan en este caminar. O con las personas que el Señor va llamando y que pues tú puedes juzgar, puedes etiquetar, puedes tachar. Simplemente porque se han equivocado anteriormente. Así como Nínive. Entonces, lo dejamos en tu corazón. Esperamos que Dios, a través de este episodio haga arder en tu corazón esa llama de seguirlo, esa llama de aceptar su misión, haga arder en, en ti ese anhelo y ese deseo de cumplir sus promesas, de ver cumplidas sus promesas, que si hay algo que te haga estarte haciendo, güey, que si hay algo que te haga estarte haciendo menso, eh, ya sea una persona, una actividad, un pecado que no quieres dejar, porque, Está buena. porque puede ser que, que ese pecado es lo que te haga estarte haciendo, güey el sexo, el alcohol, la droga, la soberbia, cualquier cosa que te esté obstaculizando para tomar la decisión de seguir al Señor, pedimos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo te ilumine para que puedas reconocerla y para que puedas salir adelante y si es necesario que alguien te arroje al mar para que te traiga una ballena, que te arrojen al mar. Que te pasen cosas que te tengan que pasar. Con tal. Con tal de que, de que, te que puedas salvarte, de que puedas reconocer la voluntad de Dios en tu vida.
1: Totalmente, totalmente. Siempre hay esperanza. Digo, aquí con el joven rico, pues ahí acaba, pero seguramente pues, algo malo le tuvo que pasar para volverse a quedar como en ese punto, como en todos los episodios anteriores, segunda oportunidad. O sea, Dios se las arregla, pero Él no va a decidir nada por ti al final tú tienes que tomar la iniciativa
0: Así es. y actuar. Tenemos. Actuar. Es tan caballeroso, nos ama tanto el Señor que es un caballero y nos da a nosotros la última palabra para decidir si aceptamos ese llamado o no aceptamos ese llamado.
1: Pues ahí estamos, Chachones. Con esto terminamos. Cualquier duda que tengan pues ya saben, nos pueden escribir a redes
0: sociales. Instagram y Facebook Te Basta Mi Gracia en la personal mía, Roge Gomar Gomar es G-O-M-A-R Osvaldo
1: En la mía Osvaldo López Coach Tanto en Insta como en Face Contestamos todas las dudas Todas las sugerencias
0: eh, Propuestas, lo que sea
1: Y pues por nuestra parte es todo
0: Esperemos que estén muy bien Que nos sigan escuchando Para que sigamos compartiendo Esto ha sido de mucha riqueza Para nosotros también Y ya saben que todo esto Es para la gloria de Dios Te mandamos un fuerte abrazo Que Dios te bendiga Dios los bendiga Y métale con fe Bye bye